0: 对
1: 啊，所以大家真的都没有想到他会倒、啊，真的、欸、大家真的都没有。而且如果你平常是比如说你爱玩什么期货合约赔掉，那大家认了吗？因为赌博心态嘛對啊對啊，妄想一夜致富，
0: 投、那個、的时候就知道有可能赔掉。对
1: ，但是他的状况是你可能就只是换成 U 放在里面
0: 。大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill。
2: 我是 s a r a 哇
0: ，上周是晚上市场非常欢
2: 声雷动，
0: <笑>太精彩，太精彩。<笑>那我们一起看一下上周的整体数字哦。嗯、标普五百上周是大涨五点九个 percent， 年至今跌十六点二二。纳斯达克一百上周是大涨八点八四，年至今跌二十七点五九。道琼工业指数上周是涨四点一五，年至今跌七点一三。Russell 两千上周大涨四点六。年至今跌十6 1 5哦，真的表现都非常好。然后我们看一下欧洲，欧洲也是大涨 4.88， 年至今跌十个 percent 哇！这样，假如以年至今来看，欧洲好像没什么跌的感觉，只是汇率跌很多了，跟日本一样。日本年至今是跌 1.42， 上周是涨一点五然后中国上证上周是涨零点七年至今跌十4 8 1香港恒生指数应该是科技股大涨。哦，上周是大涨 7.14 个 percent， 年至今跌24个 percent 哦。然后原油，西德州原油的话，上周小跌 2.92 来到 89.1 那金价的话是涨蛮多，涨5个 percent， 来到1765哦。算黄金算涨蛮多的，嗯。然后我们看一下美国公债殖利率，十年期从前一周的 4.16 算是大幅的下跌，来到 3.81 哦。这个就跌了一码多。对，那其实跌最多应该是两年期公债。在那个鲍威尔谈话的最高有到五点一，现在回到四点三，就已经少了三码多。好，所以上周这个市场变化是非常非常剧烈哦。假如你这个被扫出场，很正常，不用觉得这个是多年来难得一件的事、啊、的事情哦。那巴菲特指数也涨很多，从一百六来到一百七十一，涨了五点九个 percent。然后大型股与小型类股的比值的话。是涨一点一七哦，所以反而上周大型类股表现持续比小型类股好哦。新市场跟全球市场的话是小跌零点八六，也就是说上周的这个涨幅基本上非常非常同步、嗯。然后恐慌指数是大跌，从二十点五回到二十二点五二，跌了八点二七个 percent 哦。再跌下去，基本上就,就
2: 回到那个
0: 多头格局了。对，这个避险成本大家已经越来越不太愿意避险了。然后油金比的话是跌八点九八个 percent。然后科技跟传统类股还是涨三个 percent 哦。上周费半跟纳斯达克明显表现比较好。好，我们看一下产业趋势哦。那过去一个月 ETF 跟金流都走强的有啊有五个产业。第一个是通讯媒体，最大 ETF 是 XLc 哦，里面有 Google、Facebook， 然后 Netflix、Disney。然后第二个产业是 VNQ o、哦、是不动产哦，里面有美国电塔，然后普洛斯、公共储存等等。好，这个不动产。意外
2: 超多
0: ，涨还蛮蛮意外哎、欸
2: 嗯
0: 。What's happened？ <笑><笑>市场永远让你摸不透啊
2: 。照理来说，房价应该是慢慢再下来，
0: 对，慢慢，然后租
2: 金也慢慢再下来，对。但是,但是反而是不
0: 动产信托 VNQ 却涨了十四点二五个 percent， 然在过去一个月里面，那费尔新消费最大 ETF LY， 那里面有 Amazon 啊、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike、星巴克等等哦、喔，过去一个月涨了七点二六个 percent。然后再来是资讯科技最大 ETF VGT， 那过去一个月涨了 13.9 个 percent， 像 Apple 啊、微软、Nvidia、Visa、Master 都是它的主要持股。然后最后一个是原物料最大 ETF x LB， 过去一个月涨了 19.17 个 percent。那目前之前最避险最强的是公用事业，然后最大 ETF 是差 LU， 过去一个月是涨了 3.04 个 percent。那其他像是金融、工业、能源、医疗、保健跟核心消费。都是走势与金流是相反的，那基本上就是金流在减少了，对对对对，所以就这个变化慢慢在出现了、哦。我觉得
2: 期望开始打底，期望打底，期望,期
0: 望上周四就是底期望，对吧、啊？因为我真的不好说啦，因为那个周末耶伦也有跳出来喊话嘛，就是说大家不要太
2: ，就是觉得市场太开心了，对，觉得市场太开
0: 心，好像联储
2: <笑>会就不喜欢看到市场太开心。
0: 怕市场过于乐观，然后最后联准会又要出来收拾烂摊子，
2: 对对不对
0: ？这就是他们最担心的事情，不想
2: 看到这样的事情
0: 。好，那看完上周市场状况，我们一起看一下上周机构法人对市场的一些看法哦。那我们看到，在美国，避险基金开始抄底乐色债哦，因为今年债券真的跌很多嘛，然后大家也担忧这个企业的债务，因为担心借贷成本的上升，导致会出现一波违约潮。然后打击这个信评比较差的企业债券的价格，然后我们可以看到，现在未偿还债务的数量仍未超过历史的平均水准，好，所以也就是并没有非常非常多。然后我们可以看到，美国乐色在受到这个升息的这个影响，今年市值下跌26个 percent， 已经触及就是疫情20203月疫情初期的新低，所以有一些。著名的 hedge fund 经理人就看到买入机会，然后他们觉得相对于违约风险，债券价格实在跌的太多，所以这也是一个买入的机会。但是大家要能理解，我通常看到这个新闻，你们要知道，就是可能对他们来说，他们有一百块，他们是拿个三块、五块、十块进去卖这些比较高风险的东西，而不是像很多人可能。看了新闻就啊，那我一百块 a in，, all in.
2: <笑>大家最爱 a in， 大家就 in， 哇，好像很棒 a in， 看到什么新闻
0: 都 a in，
2: 大家还是要做好资产分配啦，资
0: 产分配。好、嗯啊，那对这个话题有兴趣，欢迎留言给我们，我们未来要累积到足够的人的提问，我们就做一集专题来讲这件事情、嗯、然后上周当然最重要就是美国 CPI 通膨数据嘛，礼拜四公布十月份 CPI 年增率七点七，低于市场预期的八个 percent。较前值八点二大幅回落，哦，排除食品还有能源成本的十月核心 CPI 年增六点三个 percent， 低于市场预期的六点五个 percent 及前值的六点六个 percent 哦。然后随着这个指数回落，市场预计也准备有望在十二月会开始放缓升息的步伐。但整体而言，商品的通膨是快速消退，但服务业的通膨仍然是在往上飙哦。那我们看到住房成本是持续上升，十月份住房成本是上升 0.8%。是创下一九九零年以来，就是过去三十二年以来最大的单月涨幅哦。较去年同期是上涨六点九个 percent， 创下过去四十年来一九八二年以来最高增幅哦。所以某一个层面真的不用高兴太早，因为假如你看再公布十一月结果 CPI 跑上来，哇，市场又再来一个修正，所以。我们还是在风暴里面呢、啊
1: ，那到底？可是现在
0: 突然风平浪静，你并不知道我们是来到台风眼，还是是已经要在外围要出去了，好不好？还不知道，不要高兴得太早。嗯、好，那商品通膨下降范围广，幅度大。我们看到居家用品环比下降 0.2 二个 percent， 前六个月的平均增幅是 0.6； 然后服装下降 0.7， 七，前值平均上涨 0.1； 交通大众商品下降 0.9， 九，前值为平均上涨 0.5、哦。然后教育通讯类商品下降 0.9 前全值为平均下降一个 percent。那尤其是二手车价格是在10月份大幅下跌、哦，环比下降 2.4 个 percent， 给整体 CPI 的月度涨幅造成 0.1 个百分点的拖累。那预计啊，市场预计未来几个月这种下降趋势将会持续哦，因为新车生产形势改善，而10月份价格较2019年年底高出46个 percent。两大类别放缓是核心服务通膨回落、哦。我们可以看到，十月份核心服务通膨涨幅,幅放缓到零点五个 percent， 九月是零点八个 percent， 升幅放缓几乎可以完全归结为两大类：来自于医疗服务是跌了零点六个 percent， 还有运输服务这次是涨零点八个 percent， 前值是涨一点九个 percent 哦。然后汽车维修还有租赁价格下降，以及航空旅行价格的下降，是造成这种状况的主要原因。那我们会看到。德英首席美国经济学家表示：“哦，十月的通膨报告是一个好消息，是支持通膨正从高峰下降的证据。”那另外，彭博经济学家表示说：“十月份核心 CPI 增幅放缓，给 Fed 鸽派官员提供一个强而有力的理由来放缓未来的升息步伐。”哦，然后我们目前看到市场对十二月份升息的预期，原本是认为会升三码，那现在认为升两码的几率已经变成八十点六个 percent 了。哦那看完这个跟通膨升级有关的，我们可以看看科技巨头 Meta 公司将裁员 13% 超过 1.1 一万名的员工。那 d u c k e r b e r g 也宣布削减公司开支，以及延长冻结招聘至明年第一季，透过这些精简的措施来提高 Meta 的营运效率。呃，这个消息宣布以后，当天盘前股价是涨了3点六 percent。我记得那天的收盘。是涨八拍十趴嘛，嗯，然后后来就开始往上涨，对，那当然也达到了这个 CPI 的顺风潮啊
2: ，对啊，对
0: 。然后呢，华尔街继高盛之后，外媒报道，花旗还有巴克莱
2: ，花旗跟巴克莱也开始加入这裁员的行列。就是虽然金融业他们裁员的人数或是比例没有科技也这么多，但还是大家都是在裁减人啦、啊。
0: 好，就算我们上之前讲那个财报很棒的 J P Morgan 还有 Morgan Stanley 也有开始选择性裁源哦。好，接着我们看一下新兴市场哦。花旗跟 Morgan Stanley 指出，他们将不再看空新兴市场货币。花旗认为，联总会加息周期已经临近尾声哦，使他们预期投资者将回归拥抱新兴市场货币，尤其是之前那些被低估的货币，可能就像，海币哦。<笑>
2: 最近台币对美元的确是有,有涨很多
0: ，涨很多。然后摩根士丹利的分析师也将开发中国家货币对美元的评级从看空调整为中性哦。那所以就是，假如一窝蜂想要拥抱美元的听众朋友们，可以稍微冷静一下。好，然后看到中国他们防疫的新规给市场打了一些兴奋剂，所以上周香港股市涨这么多。但是专家们远比投资者还冷静哦。我们可以看到，扎达大中华区首席经济学家表示：“哦，当局仍然非常谨慎。这二十条措施主要是为了纠正防疫过度行为，但缩短隔离天数等措施实施起来是非常缓慢。”然后，重量联行大中华区首席经济学家认为，市场对该消息的一些解释是过于乐观。防疫政策只会在短期内微调，重心将在消除新增病例，还有制定更精准的防疫措施之间转移。然后，香港大学病毒学家金东燕说，政策调整的方向是正确的，但如果你希望中国立刻结束抗疫，那是不可能的。哦，所以虽然大家都觉得，哎，要开了，要开了，要开了，结果开开关关，开开关关
2: 。对啊，而且就是他们说开了时候，其实他们中 COVID 十九人还是大幅上升现在开始变多嘛，大幅上升，所以
0: 变数又开始增加了
2: 、嗯。对，好，所以我们来看一下。上周有一个比较大的公司，就是 Disney 也发布财报了
0: ，结果重挫十趴，
2: 没错，一度啦
0: ，主要是因为
2: 他们的就是 d i s 迪士尼获利跟
0: 关键营收接逊于市场分析师预期，对，然后财务长也降低投资者对新一年度的预期，预估年营收成长将不到十个 percent 哦，那主要是遭到主题乐园还有媒体部门表现的拖累。
2: 就是 DISNEY 的 d i s n 迪士尼乐园啊，都还没有完全恢复到他们以往该有的来客人数。然后 DISNEY Plus 的话，他们是未来可能没有像 Netflix 那么好，因为 Netflix 他们的财报是说他们有慢慢回到轨道上，但是 Disney Plus 好像没有，所以就比较重挫。而且
0: Netflix 的财报我记得也没有特别好啊，但他们订阅人数没有在下滑
2: ，对啊，反而增
0: 加两百万人嘛，对对对对但是。我觉得跟那个他们去抓很多黑户那些
2: 哦有关系，会有关系。
0: 然后 Disney Plus 本来就给人很多的分享嘛，对吧、啊？所以我觉得大家在看这个，好像会觉得哇，那 Disney 的片比较烂，或是 Netflix 的片比较好嘛？我觉得
2: 嗯
0: ，很多问号。我其实很多问号啦，因为我得
2: 主观意识比较多啦
0: ，而且受众也不太一
2: 样。好，所以我
0: 们会接着看，因为。大家知道说 ，Disney 它本来一个账号它就愿意让你分享给很多家人使用、嗯，然后 Netflix 现在它后来就是不让人用有限的分享嘛，嗯、它开始强力打击这个黑户嘛，所以它今年的那个订阅人数是一直在下降、嗯，然后直到第三季财报出来是上来200万人，所以就应声大涨。那但是因为 Netflix 今年已经从700多最低跌到190几嘛，现在我不知道站回300了没
2: ，还没
0: 。好，我觉得。Netflix 是一个很好的警示，是说再掉下去的刀子你不要接。但是另外一个反向又是跌多就是最大的利多，因为它从七百多跌到一百九十然后等于打了两折多、嗯。那它只要有相对好营就展望，很容易一点点好消息就有一个很好的反弹，就跟上礼拜四一样
2: ，市场已经跌
0: 很多，然后只要一点点激励人心的东西就，就
2: 欢声雷动。对，但是你说
0: 后续到底？能不能续涨？我觉得呢，又是另是是下,下一个篇章啦、嗯。大家不用觉得说，哎、欸，好像要降息的，或什么，就真的不用高兴的那么早，好吧？那因为这两周还有很大的事件嘛，就是币圈币圈大地震，大地震,<笑>大地震<笑>真的是大地震就有第三大交易所倒闭嘛
2: ？第二大，它是第二大，啊，它第二大吗？不是第三大，第二大吧
0: ？好，所以我们又有千呼万唤，邀请重量级的命大师来跟我们聊聊 FTX 的事情始末。
1: Hello，、啊、大家好。嗨，大家好
0: ，我们欢迎命大,命大师。你好，
1: 你好，你好。那
0: 刚那个命大师来的时候，我们有先聊了一下稍微聊一下，然后他要我们这一集要相对肃穆一点
1: 。因为我以前在这个频道的风格都是有一种我分享的都鬼故事嘛，然后因为那些鬼故事都有些就是太明白的，就是很资金盘或者就是诈骗。但我今天想分享的故事是真的，我身边的老币圈人都深受其害。然后大家真的都蛮惨淡的，所以我就跟 Hugh 说：“哎、欸，我这一集好像没有办法太欢乐，因为我觉得这样会对他们很不好意思。因为大家真的都、就是就是很恐怖，所以我今这个礼拜要分享的是这个月撼动币圈的消息，就是全世界第二大的交易所 FTX 在前天正式宣告他们要走破产重组。不熟悉币圈的朋友我先跟大家 brief 一下。大家如果有听过币案的话，通常都会听过另外一家交易所，就是今天的 FTX。”那还有另外一间叫做 Coinbase， 那他们是全世界前三大的虚拟币交易所。为什么今天要讲这个交易所发生什么事情呢？就是因为呢，它其实曾经就是叱咤风云，也是上个月估值它大概是值至少大概四百亿美金。上个月的估值，上个,上个月的估值四百亿,亿美金，然后这
0: 个月归零，
1: 归零一气直接归零。然后它底下有两家，哎，三家最主要的公司其实大家比较熟悉。第一个就是 FTX International， 就是最主要是全世界的用户。然后第二家叫做 FTX US， 就是针对美国的用户。然后第三家叫做 a l m a n d a Research， 因为。这个 FTX 的创办人，他本身是做那个量化基金出身的，他之前有在华尔街工作过一阵子。那、欸、我们之前
0: 是不是有介绍过他、啊
2: ？有吗？我没有印象
1: ，好像没有特别，好像没有特别讲到他的人生
0: 我们有一次鬼故事有讲到有一个 B 圈的放倒掉，是是但是但不是他，然后是不是有讲到,到另外？
1: 应该是刀矿吧，在讲那个 UST UST 死亡螺旋的时候，卢慕拿。然后可能有讲到其中一家他的公司啦，对对对就是这个 a l m a n d a Research，
0: 就是金统嘛。对他，他金统前 Hedge Fund 交易员，我有印象。对
1: ，他是金统，他的全名叫做 Sam b a c k m a n Fry， 然后我们一般就熟悉 B 圈人，我们叫 Sam 啦，不然就叫 SBS。哦，好
0: 熟哦。
1: Sam，Sam 算是币圈蛮有名的人，所以其实基本上如果有耳闻的话，应该大家都知道。郭
0: 大哥一样吗？
1: 郭大是谁、啊？郭大他是谁？他是谁？我说
0: ，我说，蒋文，你就要跟郭台铭装熟了。<笑>好,好,好、啊 okay, ，这是什么？这是什么老派
1: 的圈子？我<笑>没有听到有大哥，你沒,没有 get 到这个。
0: Sorry，Sorry， sorry
1: <笑>我刚刚有看郭大哥玩蛋丑一。<笑>然后他他会起家是他二零一八年的时候，他其实那时候加密币还非常不透明的时候，他有发现说，在某一个平台买入 BTC， 然后在另外一個平台卖出的时候，他可以中间赚取大概至少十 percent 的价差。所以他就是抓住这个商机，他是在2018年的时候5月创立了 FTX， 然后他跟 Coinbase 有点不太一样的原因是，因为本身 Sam 他就是量化基金跟华尔街出身嘛，所以 FTX 上面其实它有非常多不同种类的金融商品，巨翻期货、选择权跟波动率的产品，还有一些杠杆代币，就是你可以在那边买入一个代币，然后象征于某某一个美国的股票。
2: 哦、oh, ，
1: 对，所以他就是跟其他的交易所非常不一样。那他全盛时期，今年哦， 2 0 2 2年上半年，他的年交易量是高达 1.875 兆美元，哇，一年的交易量， 1 8
0: 7 5兆,兆，上半
1: 年哦，所以其实真的算是币圈的金童玉女。就是他是真的非常赚
0: 钱，欸、的难想象啊！你 1.875 兆，你就算一个 percent， 你都是100多亿
1: 。对，所以、嗯、所以他的交易量非常惊人，
0: 因为他是净赚，那就是过水的钱啊
1: 。对，中间就算抽一 percent， 而且不可能
0: 只有一个 percent，、啊、对，不可能嘛。
1: 然后再加上他风格就跟毕安非常不一样，他还蛮喜欢。请名人来为他们的平台代言，增加用户的信任感、哦。我们好像
0: 有看到什么运动员、啊
1: ，大谷相平也是他们其中一个代言人。哦、然后还有包含非常多美国异能界的非常名人，都是他们家的，哦、还有 Curry。另外一个
0: 事啊，你这样讲我我好讶异哦。
1: 对，所以这个并不是像我们平常讲的那种资金盘啊，发明一个币啊，然后它就瞬间倒了。不是养
0: 套杀，不是养套
1: 杀，所以发生什么事情？这件事情的导火线就要归功于，其实币券的事情都发生得非常快，大概就是这个月发生的事情，大概就是上个礼拜，就是十一月二号的时候，有一个加密货币的网站叫做 Coin Desk， 那它的报道标题就是 Sam 旗下的帝国公司。哎，我先大家跟家解释一下，因为。Sam 本人他买了其实非常多公司，不只包含我刚刚讲的那三间，还有。之前 Hugh 用的冷钱包那个牌子 Ledger X， 嗯，也是他买入的其中一个帝国的公司。哎、欸，可是
0: 冷钱包应该就不会受影
1: 响。不会，因为冷钱包的那个私钥是藏在，是写在那个晶片上面，所以其实并不会受影响。呃，我可以先跟大家 brief 一下为什么叫帝国哈，因为他前几天不是破产重组嘛、嗯，所以他就要公布他旗下到底有多少公司。对，他光是公司就有127十七
0: 就是币圈的,
1: 的，呃，其实很多可能就是那种 holding，
0: 可是有的 holding 就像台湾也很多台湾人很多机构、啊，<笑>对，所以
1: 他大概一百，然后包含之前因为 Celsius 他倒掉之后，他有买 Voyage，、嗯、所以其实这样零零总他加起来就有一百二十七间，
2: 天、啊、
1: 從同时申请破产重组，所以他才可以俗称叫做帝国。那 c o i n d a y s 他在这个报道里面，他是写了旗下帝国公司彼此间的财务报表模糊不清。案子我刚刚讲的，他旗下有一个 research 的公司叫做 a l a m a n d a 他就是专门是做 research、嗯。然后他跟 FTT 之间的债务，其实有很大量的资产都是他们自己发的平台币，就叫 FTT。FTX 是交易所名字 ，FTT 就是他的平台是是因为我是
0: 追新闻，我并没有办法像命大师一样这么深入。对。然后我看到有几个新闻就在讲说，疑似他有去掏空。是不是就有点像用这个阿拉曼达
1: 对其實，然后旗
0: 下的公司、嗯、然后用 FTT 互相錢互相持有，其
1: 实就是有点类似，是因为阿拉曼达其实在之前有发生过很多，比如说 Luna 死亡螺旋啊，或是很多币圈重大事情。其实阿拉曼达那个时候他的资产负债表是欠了很大一部分的钱。那他们中间是怎么样去做这个债务跟 FTT 有债务关系？那他是怎么样去做这个抵押？就是用 FTT 这个代币去做这件事？
0: f t t 不是也是 FTX 发的吗？
1: 对，就是它的平台币。比如说你是 FTX 的大股东，我持有你的股票这个东西押过来，然后你借我一点钱周转。对，如果是一般的话，其实这个股票它不会在公开市场里面有一个价格波动嘛。但是因为 f t t 这个币，它有在很多交易所上架，所以它等于是有点像是上市柜股票这样子。我不是说它的 regulated 像，我是说它价格交易,式交易模式是很像，是很像这个状态。嗯、对那因为这件事情呢，其实我们币圈也有一个非常有名的词叫做 FUD， 就是指 fear, uncertainty 跟 doubt 的缩写，所以市场上就弥漫了一股 FUD 的气氛，就是想说，哇，你 F T 差这么大，交易所不会出事吧？什么的，就是有点类似这样子。对，对那当然第一时间 Sam 其实是有出来澄清说，不是像 Coindex 讲的这样，我们其实呃很稳定，然后怎么样。那接下来就是进入了重头戏，就是11月9号，对 ，Binance 的老板赵长鹏就是币圈大家 CZ， 因为 CZ 他表示他担心这个 Luna 事件重演，对，所以他宣布币安将完全出清持有的这个 FTT 的代币，价值大概是5亿美金。那这件事情就瞬间，如果大家可以随便点入一个币圈网站或是 whatever， 11月9号 FTT 从2十块的价格一路掉到3块钱，还5块钱。因就他直接把他手上全部都卖掉、就是，全部都卖掉，然后这件事情就导致 FTT 的价格就跌落，然后引起其他投资人开始担心，也因此跟进，就是提出 FTT， 一就是从他们 FTX 的平台提币或是卖掉手中的 FTT， 市场上就一股卖压。那起初 Sam 其实还算老人，在在表示这些都是谣言，自己的钱很多巴拉拉，他甚至撂出一个狠话：币安如果敢全丢，我二十二块全收。就是声明说、嗯、啊，你敢丢我就敢收啦。嗯，就是这件事情就造成，因为 Luna 病那时候其实很多人中箭嘛，对，然后其实大家也伤得蛮重的，大家还很担心、很害怕，所以一时之间 ，FTX 的会员两天内申请 T B 的数量就高达六十亿美金。哇！所以其实觉得比较算是流动性风险，嗯、这是其中一个。啊，这个公司为什么会倒闭？确实 ，Elmenda 跟他有一些不正常的债务关系。但第二件事情是，为什么这个交易所会完全倒闭的原因，其实是两天内总共大家提了六十亿美金资产的非常惊人,人的，真的。所以其实就算它市值估值非常的高，但是它手上一定会有一些 illiquid 的资产，它是没有办法在这个时候出清的嘛。对、嗯。所以其实它有一点像是流动性风险的挤兑，导致它倒闭。那它在十一月八号的时候宣布说：“我暂停提币，大家都不准提了。”很多人在这中间，他其实
0: 已
1: 经他其实已经提出了提币申请，但是并没有被 process。对，所以其实非常多人的资金就是被卡在那里。然后就在第一时间，其实 ZD 有在 Twitter 上面讲说：“哦，我愿意收购或是帮助你 FTX 度过你这个流动性风险的难关。”那他在11月8号当然就发了一个 Twitter 说：“哦 ，We are negotiating with Sam， 叭叭叭，讲了一大堆，说我们首先要解决 FTX 的流动性紧缩的问题。”好像这这真的是一夜之间呢。我那时候还看到想说，哎，那大家真的是可以洗洗睡啦、啊。真的，所以我看到是觉得啊、哦，怎么会这样？结、哦、果隔天早上一起来 ，C D 就发了公关稿说，我们不买 F T X 了我，我们不收购了，因为 F T X 的问题已经超出他们可以帮助的问题。其实就是有点暗指说 ，F T X 擅自挪用客人的资金，有意是在就是 underline 的这件事情。所以他就说，我们放弃收购，
0: 那等于就是推了最后一把
1: 嘛？嗯、对，等于就推了最后一把之后，就说，哎、欸，反正我们就是不收购了，你给我学的东西我们就不算数了，这样子。这件事情一推出之后，当然就是大家更恐慌了嘛。对，然后大家就是
0: 更要提，已经不能提，
1: 所以大家就是更紧张。然后后来第一时间，其实有一个币圈蛮有名的大佬，叫做我都叫他孙哥，火币的投资人你看，就跟我刚刚讲。国歌國哥是不是？因为因为他在市场上有一个很不好的称号啊，叫孙戈壁，就是他专门割别人歌，他收割的割割草。对，孙成宇就是有竞标到跟巴菲的午餐那一个哦。孙成宇他他其实底下有一个加密货币派系叫做 tron 波场币。那他第一时间就是跟 FTX 的线说，哎、欸，创跟火币，然后还有一个叫做 JU 什么的，我有点忘记，都是他底下的代币，有跟 FTX 也有跟线达成一个协议，就是 t u 创愿意先为了这个流动性的状态，就是先解决你的问题。所以其实，在第一时间，用户是可以将你的 U 或是 ETH 换成 t u 创出来，因为 FTX 已经不能提币了嘛。对，那。创在外面的价格跟里面就溢价的严重程度是高达六倍，也就是说，卡在里面的人就是一个囚犯困局。你要嘛一折出来，要嘛你等，要嘛
2: 可能没机会出来，要嘛可能一折出来。对，
1: 那我这次有经过证实，创确实后来是可以提币成功，但是这时候投资人就面临了一个选择：一折也太
0: 太狠了吧
1: ？对，所以你如果放了一百万美金进去，你只有十万美金可以出来。嗯这时候还有另外一个风声鹤唳的是，很多人就开始赌博心态，就在场外交易一折收你的账户。Wow, 他其实就是在赌 FTT 会被拯救成功，或者不会不会走入破产清算的程序。所以其实那时候资讯非常的混乱，因为我有加入那个 FTX 的自救会。哦，我先说，就是我本人其实并没有踩到这次的雷，算是蛮幸运的。被
0: 黄也是命大师，没有
1: 。但是但是，我有加入那个自救会，因为我其实还蛮关注这个消息，因为我其实身边很多朋友都中箭，真的是为他们，就是我也不太敢讲什么，我只能说啊，就是如果需要帮忙的话，我就是看要怎么帮他这样。因为很多人其实就是有放生家，一是。放了好几百万美金在里面，这、哦、人都完全领不出来。啊、所以其实我身边的朋友，就有的人是他认赔一折出来，他就全部换成 trum，、哦哦哦、然后跑出来，然后卖掉。那他就是中间放了一百万，他就是十万美金回来。哇、哦！那另外一个就是，如果你当然不是放身家，如果你是放一万美金以下的，那其实你就觉得就等啊，等等因为你是一万美金、嗯，你其实也只能拿一千，其实对你来说、嗯，你根本就没有什么太大的诱因、嗯。然后后来孙雨辰就说。大体是阶段性的啦，他就是一个礼拜提供一千五百万美金去做这样的事情。那你如果没有提成功，那你就算数。然后，于是乎这件事情就是造成 t u 创跟火币还有另外一个币在 FTX 的交易所里面大量疯狂溢价，然后涨了四五百 percent 吧。Wow. 我记得我有去看创、wow. 就涨了四百多 percent。所以等于是四外面的接近六倍还七倍八倍价，哇、嗯！ Wow. 对，去做这件事情。那其实这件事情引引发很多连锁效应，包含其实 FTX 它的股东也算是非常大有来头，包含红山资本，对，他也发表声明说他旗下投资 FTX 的大概六亿美金还五亿美金，嗯、宣告归零。然后还有加拿大的一个省的教师退休基金。Wow. 也有投他，然后他的部位好像也是几亿美金， wow. 然后也是宣布，但是他说什么这个部位占他们的总基金才零点零五 percent， 所以他们当然不受影响。对、oh. ，但是其中包含红杉资本跟 Daniel Lept 对冲基金，还有 Three Points， 其实都是 FTX 的股东投资人。那他们当然就是宣告说，反正我现在就是当你这公司破产了啦，我投资你的就是当归零了，就是全部吃了归零膏。后续其实他当然也有再去谈一些很多，比如说比较重要的关系人，或者他可能要去借钱去引渡这个难关。那其实根据统计，就是破产申请之后呢，其实他的资产状况是他有九亿美元的是流动性资产，对，然后但是负债是八十九亿美金，所以他总共还有大概八十亿美金的 10,、欸。所以这样其
0: 实创的那个估值很准、欸。
1: 创的估值
0: 对啊，就是他用一折收啊,啊，对一折收、就是、眼光
1: 准，<笑>他就是孙哥币啊，他就是怎么讲？哎，怎么说？就是大家会说孙哥只要出来做些什么事情，绝对不会什么好事。但是他确实提供了一个方式让你出来、嗯啊，但是他绝对不会怎么说，让你占到便宜。对，让你占到便宜。哦，他怎么
0: 那么厉害啊
1: ？啊人家在币圈都那么久了，肯定的、啊。然后大佬大佬啊，要、啊、不然他一路怎么过来的？<笑>
0: s a m 都挂了、啊、s a m
1: 挂了，完全挂。然后其实最新的消息是，他就是申请了那个美国 Chapter 十一的破产重组。对，所以联合发布声明，就是 Almanda FTX 跟 FTXUS 一起进行这件事情。那更雪加上加霜的是，礼拜六的时候吧，就是大家发现 FTX 的网站跟 App 都登入不进去。然后更有 FTX 的官方群主说，就是他的什么 app 被害了被，然后植入了一个恶意的城市，然后叫大家不要登入，不然就是你的账号和密码都是用密码传送给骇客这些事情。然后再加上因为 FTX 这个 app， 它其实基本上你在 App Store 已经载不到了，所以等于你删掉就是忘却你的各种烦恼。哎、
0: 欸，这个很可怕！你怎么知道那骇客是不是自导自演
1: ？所以其实老实说啦，发展到后面，大家就是更应该认清一些实，就是。反正你现在赔的钱就当真的就打水漂了，你不要再去期望说他会什么。像北 Phoenix 也有发生过像类似的事件，那北 Phoenix 后来度过难关的方式是他发明了一个债务的代币，然后确实也真的有人救他，所以他后来确实有破产重组成功，然后他又重新的回到了市场里面。但是因为毕竟 FTX 这事件是发生在非常熊市，然后再加上经济状况非常不好的状况，所以其实你要一时之间在市场内凑到80亿美金的。这件事情我必须要说，几率是微乎其微啦。但是
0: 你看他上半年交易一兆多元，
1: 对啊，所以大家真的都没有想到他会倒，对啊，真的大家真的都没有、啊。而且如果你平常是比如说你爱玩什么期货和合约，爱去投一些新项目赔掉，那大家认了嘛？因为你赌博心态嘛，对啊，对啊妄想一夜致富，
0: 投的时候就知道有可能赔掉。对
1: ，但是他的状况是，你可能就只是换成 U 放在里面，那、啊、我问一下，或是这样子，了
0: 币安或 Coinbase。
1: 对啊，那这样币安不就垄断了这种市场、啊？会不会
0: 有风险？
1: 所以这件事情就引发了 Coinbase 币安，然后还有非常多线上的交易所都说，我现在就是要公布我所的资产负债表。因为因为因为以币圈、嗯、来说，他不会公布资产负债表，他会公布我现在有什么钱放在什么热钱包，然后这是币安的哦。他是以这样的方式去公布。但其实我个人是认真觉得这种事情就是你信当然就信嘛，因为你怎么知道这些钱包真的是他的？嗯、对,啊对啊，或是怎么样？那当然，必安是有公布，然后必安它的储备资产好像是七百八十亿美金，好惊人、哦 wow. <笑>在它各种不同的钱包，包含 ETH、BTC， 然后 USDT 的估值。所以其实老实说，大家当然也有讲说，这就是币安的阴谋论啊。反正我把你 FTX 搞垮、啊、之后，币安就是垄断的，对啊，
0: 多了一兆美。这样是不是以
1: 后、啊、这个市场就只剩下币安独大？独大还有 Coinbase,、啊、Coinbase 其实已经快不行了、嗯，那个量差很多啊,的啊 ，Coinbase 的量差跟币安差非常多。为
0: 什,为什么大家都要透过币安买卖？
1: 币安其实，它除了之前在美国市场有受到一些阻挠，有一些不好的讯息之外，其实它确实没有什么太负面的消息。然后它也并没有像 FTX 这么花大钱在做行销，所以他们其实一直都是走蛮稳定的、务实路线、务实的,、啊、的路线。但是我我 I don't know 他到底有没有做一些违法事啦？但这目前是看不出来嘛。所以这件事情其实就就是我被我们币圈人就是俗称就是币圈的雷曼事件。因为如果你说它是庞氏骗局的话，我反而觉得 UST 比较像，但是 USDT 吗 UST 就是那个死亡螺旋那个、UST。但是这件事情确实是让整个币圈的氛围达到了一个非常极度悲观，跟一真、嗯、是一记重拳啦，一记重拳。那我就叫雷曼事件，就是因为你想想看，这么大的交易所，多少人的钱？而且我甚至在英文群组看到有人好像放了一亿美金在里面。那同时就再建了，哇，完全不建，然后完全提不出来。所以其实这对一般人的使用者，甚至很多机构法人，都中招啊！我刚刚讲了很多机构法人都中招。那领
0: 不出来那些币到底在哪里
1: ？呃，因为交易所的机制是这样，基本上来说，那些账面上的数字只是数字，因为当你把币打进去之后，他会打到一个他自己的归集钱包做管理。
0: 哦，所以他真的、嗯、Amanda l 可能就把钱洗出
1: 来。或是 Sam 把钱洗出来，我不知道是谁，应该有在的啊。啊对哦，然后然后我可以归纳一下，就是那个，因为我参加那个自救会嘛，然后那个群主其实前两天的气氛真的是超悲观的，就是大家甚至很多人是拿房子去抵押借钱出来，然后放在里面的，那还有那种什么全家庭的身家放在里面，这这各种都有，而且你在里面如果你没有赔超过一百万美金，都算少的。就台湾的社团或是 LINE 的群组就已经这样了，你何况想象那些全世界的状况。所以第一一两天真的是很悲观，然后有的什么讨论什么农药喝哪一排啊，什么之类的。那管理员当然就出来、啊，就是说，哎，大家就是要活着就有希望啊，好好去工作啊，这些钱都是会再回来真的真的，钱都还
0: 可以再赚，钱都可以再赚、嗯，生命就一条。对
1: 对对，就活着永远都有希望。嗯、当然在里面大家就是用骂来发泄情绪，嗯、那也是好的啦。嗯、所以就是大家发泄就是一好事、啊，大家把这个怒气就是发泄出来。其实这件事情对币圈投资人算是重伤蛮多，所以我身边也蛮多朋友中箭，甚至是那种。老币圈人都中箭，我是随便都听到，好像三四只美金被掏。最怕
0: 都就是贷款了、啊，没贷款可能只是小伤。对,對,、啊商對嗯，但是假如是贷款，那真的是天崩地裂。对
1: ，那我这边是先呼吁，就是如果有任何听众，当然希望不要。如果你们是 FTX 的这个受害者的话，呃，我先建议，因为目前 App 有被植入一些恶意城市，所以手机的 App 请不要再登入了，然后请把它删掉，然后网站也不要再登入了。各位听众朋友，如果你在 FTX 里面还有一些款项并没有成功被移出的，那当然就是录影存证你的所有资料。然后最后最重要就是你的生活要回到正轨，然后调整你的生活状态，然后度过这个难关。在最近的币圈就是真的蛮惨，但我可能大概好几年没有办法上这个节目<笑>分享币圈新闻了吧，因为这次真的太重创了、嗯。我觉得要恢复是不太可能，这一年或明年可以恢复的事情
0: 。反而我之前很看衰币圈。然后，其实这个事件完以后，我倒觉得那个就是政府的监管会开始在力道加大，力道加大嘛。然后，因为我之前觉得币圈稳定币的问题，对我我们之前有聊过嘛，对、哦、稳定币背后的担忧。那后来，那很多传统的金融机构也都开始提供稳定币，我觉得。反正这件事情，它会加速币圈未来在实用性上的监管化，对，然后实用性也会变得更好。因为其实，这我知道，假如你进入一个交易所，你做一个基本的买卖，那个价差远比我们台币，比如说你要出国换美元或换比特币来的大嘛。对，就是我们刚才讲说，它有一兆多美元的交易量，然后明明应该赚很大量的现金，却还倒闭，让人很讶抑。
2: 嘛。对，
0: 对吧？那。我觉得这些其实都是在把 B 圈推到更成熟机制的一一个路程啊
1: 。对，没错，啊、因为我觉得 B
0: 圈不会消失。
1: 我也觉得它不会消失啦、啊
0: ，只是未来它会更像一个交易的工具，而不是像过去两年炒作的工具、嗯。我觉得它那个角色定位会开始慢慢改变
2: 。
1: 对，但、啊、是之后对于比如说监管化、啊，或是就是更加透明，加速这个进程去做这件事情，应该会势
0: 在必行、啊
1: 。对啊，所以这件事情就引发连锁效益，就是另外一个网站叫 Crypto.com。我不知道你们知不知道，之前有蛮红的一个交易所，它是它有发那个信用卡。嗯然后你可以， oh. 它的福利好像是 Netflix 还是 Spotify， 然后它是可以 100% 就是回馈点数。Mm. 然后所以最近因为大家就开始为了要自保，就开始纷纷的呃提出说自己的准备金啊，还有目前的流动资产的状况。Mm. 那 Crypto.com 就是一时间就拿不出来，然后这两天导致它严重提现， wow. 所以它现在开始也暂停提现了。哦、oh, ，所以其实最近就是开始一个连环效应啦，连环爆。台湾的传
0: 统银行的那个流动性风险，
1: 对，台湾的也有一个交易所其是中招，呃 ，staker 放 f t x 的钱总价值一千万美金的钱全部打水票。那只能说，其实我觉得还没爆完啦，嗯、这次的就是风暴这样子，嗯、大概还有两周吧。反因为最近开始交易所就开始准备储备金的公布啊，完百分之百透明化、啊、这些事情，所以。请大家先提出来，放进你的冷钱包，不然就是透过一些台湾的可以转换的法币交易所，先把它领出来，变成一个法币去度过这次的风险。可以提供
0: 给听众朋友们什么协助吗
1: ？如果你还想继续在币圈的话，钱还是放在冷钱包啦。啊，注意词就记着哈，反正就是不要忘记这些东西。对。那如果你现在暂时觉得币圈、贵圈太混乱了，我人生没有办法承受这么大的风波。<笑>那你就是透过以法币交易所，比如说像台湾的呃、uh, ，MyCoin 集团的 Max 交易所，然后进行出金的动作，那你的这个钱就可以被换成台币。反正最近呢，就是币圈还蛮蛮可怕，我可以用“可怕”这两个字来形容，已经就是呈现一个二次世界大战的一个原子弹的一一个等级了。如果你身边有受到这个 FTX 事件影响的朋友，也希望可以多多对他们伸出援手啊！因为我身边好几个朋友都超低迷的，真的蛮惨的。对，好
0: ，谢谢命大师，
1: 不客气的分
0: 享，他是要好沉重哦、喔
1: 。好好生活，大家还是要好好生活啦，好好活就是活着永远都有希望啦，不要想那么多。永远都有希望，永远都有希望。对
0: 啊，好了，今天谢谢命大师，谢谢大家，那我们下周
1: 下周见啦，下周见，拜拜。